0: Bienvenidos al segundo episodio de BUNIT, el podcast. Lo saluda con mucho gusto su amigo y servidor, el doctor López Carrillo.
1: Doctora María. El doctor Álvaro Contreras. Doctora Giselle.
0: El doctor Víctor. Y como quedamos en el primer episodio de este podcast, BUNIT, vamos a tocar un tema muy escabroso que tiene que ver con el rejuvenecimiento genital, femenino y masculino, por supuesto. Entonces, es un tema muy tabú, pero que yo creo que yo creo que a lo mejor alguno, más de uno de ustedes, han pensado en alguna ocasión en tratarse y no únicamente consentir su cara, sino que también consentir esas otras partes que, de lo que casi nunca hablamos. Pero yo creo que la estrella y el médico de, la, de esta mesa que tiene un poco más de experiencia en la cuestión de la salud sexual masculina es el doctor Alfredo. Entonces, me gustaría empezar contigo, doctor. A ver, ¿qué tal, Doc? ¿Cómo anda? <risa> pues pues mira, mm, mejor mejor salud, mejor salud, me mejor salud, Jorge. Veo que esto ya se puso un poquito tenso y mejor... Este, este va a
1: ser un podcast para todas las personas que quieren saber de esto y no se animan a preguntarlo, para que lo puedan escuchar en su casa sin vergüenza de preguntarle a su médico, hey, ¿qué onda? ¿Hay algo para...? Exacto. Para ponerme más bonito Para allá. mi amiguito, exacto. <ríe> Igual pueden mandar mensajitos si les ¿Sí? queda alguna duda. Que nos
0: supuesto, sus opiniones también.
1: Todo va a ser claro. privado.
0: A ver, Alfredo, platícanos. ¿Cómo si vamos, vamos a, a, cómo se puede decir? ¿A consulta? Uh, no, 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 no. Como que uh, vamos a suponer, vamos okay. a suponer que yo soy tu paciente. Yo, es una suposición que quiero que haga. No, ok. No, no me molestaría. No, es el pero... primo de un amigo, ok, al que voy a ejemplificar. Va. Entonces, ¿qué me recomendarías? Yo lo que estoy buscando o lo que me dijo el primo de un amigo es que quiere hacer su pene más grande, quiere ensancharlo, quiere que crezca su pene, quiere que se vea más agradable, por supuesto, a la vista, pero eso, ¿cómo se puede hacer?
2: Bueno, primero tienen que acudir a consulta, una consulta de valoración, ya que muchos de los pacientes eh, envían un mensaje a través de las redes sociales y pues quieren la consulta por, el, por la red social, pues no, y no se puede claramente... Pero yo creo que es por la vergüenza valen, exacto. ¿no? que
0: ocasiona como que es, ay, voy a llamar a pedir una cita para...
2: Es mucho para el tabú que todavía prevalecen pero el chiste que les digo yo, o sea, ven a consulta, o sea, deja que te valoren para saber si eres o no candidato para tal procedimiento y ya vamos viendo sobre la marcha. Eh, básicamente el tratamiento se llama faloplastía sin cirugía o faloplastía con aplicación de ácido hialurónico y el paciente este, pues candidato hay que ver, no, o sea, hay que ver cómo está su amiguito
0: para Pero saber. quién sí calificaría? O sea, porque a lo mejor hoy me queda duda y si quisiera yo a ver si soy candidato, pero hay que decir, ¿sabes qué? No sé, PENES de X situación.
2: Bueno, eh, ajá. el PENE por ejemplo, o sea, el PENE promedio va a variar depende de la raza, ¿no? O sea, aquí en México, por ejemplo, como raza Caucásica como mexicano, este oscila más o menos entre los 9 y 13 centímetros, más o menos. Entonces, de ahí hay que determinar si el paciente. 9 y
0: 13, pero estando en flacidez o en erección. Quiero que sea más claro, por favor, doctor, porque me estás dejando más duro. <risa> ok.
1: <risa>
2: Bueno, si el pene está en estado de flacidez, buscamos que está como entre los 6 y los 9 centímetros, ¿ok? okay. Ya un pene que rebase los 16 centímetros, estamos hablando que es un pene, pues ya, de, de ligas mayores. Muy desarrollado. Exacto. Okay, okay, Entonces, bueno. ya es un pene el cual, este, es como les pongo el ejemplo de los labios. Entre más grande sea, hay mayor espacio para donde hacerme. Entonces, hay okay. mayor depósito hialurónico. Exacto. Entonces, un paciente apto es aquel paciente que está dentro de los parámetros de un pene promedio, un pene normal y un pene que tenga eh, pues todo lo normal, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con no normal? Hay una enfermedad que... Eh que provoca que el pene se haga como curvo, ¿ok? Sí. Y esta enfermedad eh, es la que buscamos que el paciente no lo padezca. Igual, cuando el paciente también tiene mucha eh, grasa, mucho tejido adiposo localizado, suprapúbico, eh, lo que buscamos es que primero hacerle un tratamiento enzimático para reducir la grasa localizada sí. y después, posteriormente, realizar el tratamiento de faloplastía.
0: Ahora, en un paciente que tiene un micropene, eh, digo, son situaciones que a mí en lo personal me han llegado, que son pacientes que tienen un pene muy pequeño, es decir, pene del tamaño del dedo meñique. Correcto. Entonces, y que son pacientes que ya pasaron su edad de, de, de desarrollo, es decir... No es un niño de 12 años o de 8 o ah. 12 años que está empezando. No, sí. ya, ya, ya es una persona, es un adulto. Y su pene hecho y derecho. y Pues, pues Establecido. sí. Establecido. Ajá, sí, sí, sí. O sea, ya alcanzó su máximo desarrollo. Desarrollo. Correcto. En esos casos, ¿también aplicaría hacer ese tipo de técnicas, doctor? ¿O, o, ¿O qué podríamos hacer ahí, Alfredo?
2: En ese caso, por ejemplo, con los pacientes que padecen de micropene, ahí lo, este, lo recomendable es... Eh, llevar un manejo este, multidisciplinario con un cirujano plástico por ejemplo que le, ofer le oferte al paciente algún corte de ligamento suspensorio algún tratamiento enzimático para ver si padece o no la grasa localizada un depósito hialurónico que busque engrosar el pene y buscar de cierta forma un efecto indirecto de alargamiento y también con terapia de, de psiquiatría ¿no? de psicología porque muchas veces llega el paciente con muchas dudas muchas inseguridades por lo mismo entonces, hay que trabajarlo de forma multidisciplinaria.
0: Ok. Yo
1: he escuchado por ahí, bueno, no he escuchado, he leído, y médicamente una mujer donde siente es como la primera parte de la vagina. Entonces, muchas veces si el paciente tiene un problema de lo largo de su pene, con engrosarlo, puede darle una mejor calidad sexual a su pareja, a su mujer, uh -huh. simplemente con que esté un poco más ancho. Entonces, creo que pudiera ayudarle muchísimo. Si no busca cirugía el paciente, hacerse la faloplastía pues, sí. aquí con nuestro doctor estrella de lo sexual. <risa> Pero, <¿y> ¿cuál <risa> eh...
0: sería la expectativa aquí? Con un paciente que tiene un tamaño regular, como el que mencionas, ¿cuál sería la expectativa? ¿Qué es lo que va al alcanzar este paciente, eh, ¿cuánto pudiera crecer? Hablando en centímetros, eh, ¿cómo, ¿cómo es lo que se espera?
2: Bueno, como comenta la doctora Rigetti, los primeros nueve centímetros aproximadamente de la vagina, en el caso de las, de, de las mujeres, tienen la mayor sensibilidad, entonces un pene promedio de 9 centímetros bien las puede alcanzar. Sin embargo, los pacientes buscan normalmente un pene más grueso, muchas veces más que lo largo, porque bien es cierto que lo grueso es lo que causa mayor satisfacción. ¿okay? Entonces, eh, en cuanto a los centímetros, vamos hablando así, sacando cuentas, eh, pueden va variar desde los 2 hasta los 4 centímetros, ¿no? tanto en lo que es lo ancho como lo largo del pene.
0: Ok.
3: O sea, en okay. ambas partes, o sea, es eh, grosor y alargamiento. Exacto.
1: ¿Y okay. qué paciente no sería candidato para esta técnica?
2: Pacientes que... Que tengan expectativas muy altas, pacientes okay. que tengan la enfermedad que les comento, en la curvatura del pene. Okay. Que para saber si es curvatura por, por la misma fibrosis, uh -huh. en el caso del pene, hay que hacer una valoración previa, ¿no? Porque hay pacientes que tienen una curvatura normal, pero no hay una causa de fibrosis como tal, ¿no? Y este, pacientes que tengan mucho tejido graso, pacientes muy gorditos.
1: Claro, porque te va quitando centímetros, ¿no? Me imagino, Exacto. o sea, el tejido, pues, sí, la grasa pública, pues te va disminuyendo el tamaño del pene. Una pregunta y cuánto tiempo les dura esto.
2: El efecto va desde los eh, dos hasta los tres años, más mm -hmm. o menos. O sea, es bastante, ¿Y bastante ¿cuánto bien.
3: Tiempo se ve ya el efecto como tal
2: a partir de que lo. Inmediato. No, inmediato. El efecto es, es inmediato. inmediato. O sea, el, llegas con un amiguito y te vas con un amigote.
1: ¿Pero qué es lo que aplicas? ¿Qué es lo que aplicas?
2: Ácido hidrónico. Es un oh, ácido Dios. distinto que el que se aplica en, el, o sea, en la cara, Muy ¿no? Feliz, ¿no? Es un ácido que tiene una mayor densidad y el cual no puede ser aplicado en otra parte que no sea en el pene nada más.
1: Oye, Alfredo, ¿y si le tuvieras que poner del 1 al 10? ¿Qué tan doloroso es? Mm, ¿Uno?
2: ¿Uno? ¿Dos? O sea, realmente el paciente... Eh, les digo, o sea, el dolor... El, o sea, el, el umbral del paciente va a variar mucho, pero lo que es la aplicación de la anestesia nada más es el puro piquetito, entonces te aguantas el piquetito sí. de la anestesia y ya, se acabó, Además
1: me lo dejas conmigo, y exacto. te dura ahí el amiguito crecido unos dos, tres años, es, así exacto. que vale la pena o
2: sea, el piquetito son un minuto pero o sea, el piquetote que tú vas a dar después o sea es ¿Por
1: gigante, gigante porque creo,
0: Ay, Ay, Dios creo mío, que es un santo. tema que a muchos
1: les da miedo, porque como es un área muy sensible, sí, claro. pues les da miedo que que les pongan una hoja ahí, pero qué padre pero que no les duela también.
0: tanto.
2: Anestesia, es Oye, es pero, tópico.
0: a ver, pero la
2: indicación... Bueno, igual esa anestesia inyectada como el piquetito o puede ser tópica. Ya para lo tópico, es como si fuera así un plátano literal. Lo vas embarrando, lo vas untando en crema anestesia y pues hasta que ya queda totalmente dormido, ¿no? Y una pregunta que me hacen mucho es si el procedimiento se realiza o no dor, estando el pene dormido. Y no, el pene se hace, eh, el procedimiento cuando, cuando está dormido, cuando está flácido. Ah,
0: okay. Okay. ok, y ahora, me, pues lo que has estado mencionando ahorita y en la experiencia también personal. Okay. Digo, yo quise hacer referencia que tú como que eres el máster en esto porque veo que, que, se, me da. que se te da me el encanta. tema. Me eh, encanta. Entonces, digo, yo en lo personal también atiendo pacientes que... Que Tienen ese tipo de situaciones Que quieren mejorar su vida sexual yeah. Sin embargo, en eh, tu experiencia Personal, ¿qué otros beneficios has visto Más allá del crecimiento Del tamaño del pene? Es decir, ¿qué otras Cosas es obvio o es evidente? Vamos a poner ácido único, el pene Se va, va a engrosar, va a crecer un poco De tamaño de su, su longitud Pero ¿qué otros beneficios a la salud Sexual o a la salud Específicamente del pene eh, Tiene la aplicación Del ácido dialónico?
2: Es, es una pregunta muy buena porque la mayoría de los pacientes llegan con pena, llegan con un tabú, con miedo de que inclusive otra persona los valore y con la pena del mundo se bajan los pantalones enfrente del doctor y te dicen, bueno, pues aquí estoy, aquí vengo, a esto vengo, ¿no? Pero es, es como... Destaparse, desnudarse el alma, porque realmente el pene para un hombre es como el talón de Aquiles, o sea, es nuestro amiguito y va para todas partes contigo, entonces, o sea, es el perro más fiel que hay, entonces, sí, o sea, el paciente cuando entra no es el mismo que cuando sale, el paciente cuando sale, sale con una autoestima, con un autoconcepto, una autoimagen, una seguridad mucho mayor, de a que como entra el paciente, ¿no?
0: Pero sería seguridad, por, porque, digo, me refiero a, por ejemplo, a trastornos como de un trastorno de problemas de erección, pues, a disfunción ah, okay. sexual. ¿Crees sí. tú que ahí también hay, hay una mejoría? Te lo han llegado a expresar tus pacientes que dicen, ¿sabes qué? Pues yo me atreví a esto porque aparte que tengo el pene que está chico, uh -huh. tengo un problema de eyaculación precoz y además, pues, tengo problemas de que no tengo una buena calidad de erección, entonces... Eh, casi siempre es un conjunto de sí. situaciones que llegan eh, eh, comentados del paciente.
2: Sí, sí. O sea, es muy común el paciente que llega y te pregunta, oye, pero, o sea, eh, resulta que yo duro muy poquito en la relación sexual, o me vengo demasiado rápido, o me vengo, tardo mucho. Esas son situaciones patológicas en las cuales hay que darles un manejo distinto. En este caso, solamente es meramente estético. O sea, yo les digo, llegas conmigo. Con un amiguito chiquito Te vas con un pene más grande Pero igual Vas a tardar en venirte Vas a venirte más rápido O vas a batallar Para que se te paren, ¿Ok? Entonces eh, Solamente te Tratamos la parte estética
1: Yo creo que, que está muy es relacionado importante. ¿No? Para empezar Un Bueno La eyaculación precoz Y todos estos temas eh, Se dividen en primario Y secundario entonces, una parte secundaria, muchos están relacionados a lo psicológico, a que su autoestima sí. o que sí, por mí, otras razones se vienen rápido o no se les erecta. Entonces, a lo mejor y muchas veces pudiéramos tratarlo, no directamente, pero inconscientemente, que mejore su vida sexual por el hecho de que el paciente se siente más seguro de su pene, que no le da vergüenza sacarlo, o que cuando está teniendo relaciones, ya sea con mujer o con hombre sienta él que le está dando placer a la, a la, a la otra persona, a la que lo está claro. recibiendo. Entonces, pienso Exacto. que sí les puede ayudar.
0: Bueno, la sensibilidad. ¿Creen ustedes en su experiencia con otros pacientes que se vea o se, o se vea afectada la sensibilidad del pene o que se haga más sensible o menos sensible después de la aplicación? Porque hay que recordar que esto se aplica el ácido hialurónico en los cuerpos cavernosos del pene, bueno, en la piel del pene ahí, ¿Pene? pero puede en su experiencia, ¿no ha notado que el paciente mencione algún tipo de situación de este tipo?
2: Bueno, la parte de la sensibilidad, esta no se ve influenciada. La sensibilidad, al, por el contrario, el paciente siente mayor placer y con el mismo placer con el que lo da, lo entrega. Entonces, el, el paciente dice, mi pareja está muy satisfecha. Entonces, pues bueno, pues yo, ellos hablan por sí solos. no Entonces, sí, definitivamente cambia. Hay diferentes técnicas, hay doctores que lo aplican en glande, hay doctores que lo aplicamos, eh, el glande entiéndase por la cabeza. no uh -huh. Entonces, hay doctores que aplicamos el, el ácido hialurónico en el puro trayecto del pene, en lo que es el sí. cuerpo. Y este, buscamos que el paciente se sienta bien, ¿no? principalmente. Pero en cuanto a la parte estética, nada más. Ahora bien, el ácido hialurónico tiene por sí mismo una, una función que hasta de cierta forma como que ayuda a la coloración del pene. Con los años, el paciente cuarentón, cincuenta, sesenta, hasta el pene va cambiando un colorcito como azulado. Entonces, esta, este color azulado, el ácido hialurónico ayuda a mejorar la circulación local en el pene y, de cierta forma, ayuda a la coloración azulada del pene para que no se vea tan
0: muerto. Sí, sí, definitivamente el, el ácido hialurónico, cuando lo aplicamos, induce a la formación de nuevos vasos sanguíneos. Exacto. Entonces, pues va a mejorar, por supuesto, que la circulación del de, de pene. Pero bueno, después de la aplicación, ya supongamos el paciente ya se animó, ya dijo que okay, vamos, vamos a hacer el tratamiento. Eh, ¿cuánto tiempo dura este tratamiento? Que diga, bueno, pues en un año, quizás en dos años lo tienes que volver a poner.
2: El, el efecto por, por sí mismo de, dura de dos a tres años, ¿no? Sin embargo, hay pacientes... Eh, en el mundo ahora de los OnlyFans y de los strippers, que normalmente son los pacientes que más recurren, pero sí, o sea, el, el efecto hay que estarlo dando cada seis meses, como un retoque, un retoque de mantenimiento, ¿no? Cada seis meses o cada año, dependiendo de la necesidad del paciente, pero el ácido como tal tiene su lapso desde de dos a tres años okay. y este efecto va disminuyendo con el paso del tiempo, pero para mantener el volumen que se logró en un principio, hay que estar reaplicando sus retoques, ¿no? Y el paciente, el mismo paciente te lo pide. Y a veces llega la mujer y te dice, no, es que quiero que le pongas, o sea, ya me hace falta.
0: <risa> pero ya sea, oye, hoy, ¿no? pero ¿al cuánto tiempo? Si ya se lo pusiste, el paciente puede salir de ahí directo a reestrenarlo... O, o, o no, sí, no o tienen no, que o sea, esperarse un ratito. Hay que darle ¿sí? su
2: tiempo. Sí, exactamente. O sea, el, eh, después del procedimiento, damos un margen de unos dos semanas para que el paciente no tenga masturbaciones, no tenga relaciones sexuales este, y evitar ejercicios pesados, extenuantes, como por ejemplo levantamiento de pesas. Entonces, durante esas dos semanas, el paciente debe guardar reposo. Ahora bien, es muy común que en la mañana el paciente me diga, es que por, cuando me despierto, me levanto como carpa de circo pues no pasa nada, o sea, o sea eso A ver, pero ayuda. no me
0: queda claro porque dicen, el paciente no se puede masturbar. Exacto. Pero al paciente se le recomienda que se hagan unos masajes posteriores a la aplicación del ácido. Para allá voy.
2: Los masajes se realizan durante tres veces al día y eso ayuda a mejorar la apariencia y mejorar la forma y que el ácido se distribuya de la forma correcta como el paciente gusta, ¿no? O sea, la forma tubular es la más común. Entonces, esos masajes ayudan a que el ácido se acomode. Pero hay pacientes que entre tanto masaje terminan con, le digo yo, acuérdate, no, acuérdate, un hay una meta, no te, no te llegues a ese punto. Entonces, ya llegamos a okay. decirle, no te masturbes y no relaciones. Pero normalmente el paciente no me aguanta las dos semanas. Una semana y ya. O sea, andan y, como, como leones
1: en Y menos viéndose el miembro ahí, mejor. Exacto. Pues, ¿Otra, general, de las ¿quieres dudas, ¿no?
3: Otra de las sí, dudas sí. que surgía en, en la asociación, asociación de Médicos Estéticos... Eh, que sería muy bueno que lo, que lo dijera doctor Alfredo, eh, mencionaban que si el pene con el ácido hialurónico eh, pues se caía, porque, porque era volumen pues que
0: ya al peso. momento de
3: erección, ajá, al no, momento okay. del peso, que no se iba a levantar completamente. Y sería bueno que se lo dijera a la gente aquí eh, que...
2: Eh, no, la verdad es que no. O sea, realmente el ácido y el, y el único que se aplica no es en sí el volumen o el peso como tal, como para que después no se pueda erectar. O sea, no, totalmente falso.
1: De hecho, yo creo mm. que es bien importante mencionar que no es un tratamiento para disfunción eréctil, porque muchos piensan que sí, ah, voy exacto. a hacerme la faloplastía y es para tratar la disfunción eréctil. Y pasca. No. Exacto. Ajá. La faloplastia no es
2: para corregir la disfunción eréctil, la eyaculación precoz o retardada, simplemente es tema de medicina estética y es un paciente que esté interesado no, y siempre se, se le dice al paciente, no es para quien no pueda, sino es para quien quiera más.
0: Oye, y en promedio, ¿cuánto le pones de ácido hialurónico a tu paciente promedio que llega por primera vez, que llega contigo y le haces un presupuesto…? ¿Ese presupuesto como, como más o menos es, es accesible, está carito y no sé? No, o sea, al
2: o sea, el principio el, el tema del presupuesto del paciente es el miedo, lo que lo, lo, que le, lo que lo reta en sí. no Ya después el paciente queda satisfecho y te pide más. Entonces, uh -huh. realmente son entre unos 10, 15 mililitros, llegando a, a su máximo unos 20 mililitros.
3: Ahora, la medida que mencionaba al principio, o sea, eh, al final, ¿cuánto es lo que sube?
2: Más o menos. A ver, replantea tu pregunta. <risa>
3: eh, centímetros Así es, crece? los centímetros que nos mencionaba al principio, que era okay. alrededor de unos 9, 13. Eh, ah, bueno, ok. ¿Cuánto quedaría como el, el final de la alargamiento? O sea, aquel
2: paciente, más. por ejemplo, exacto, o sea, aquel paciente se hace la medición con el pene flácido, Okay. Y, este, y pues ya el paciente después va, eh, re, re, acude a la revaloración y ya se hace la medición con el pene en estado de erección y vemos que los centímetros que se ganaron en estado de flacidez también se ganan en estado de erección. Okay. Entonces, el okay. pene aquel que medía 9 centímetros en estado de flacidez, que ahora, por ejemplo, mida, no sé, 12 centímetros, son 3 centímetros que aumentaron, ahora esos 3 se van a ver reflejados en el pene que medía, no sé, 15, pues ahora mide 18. Okay. Sí. Entonces, el tema del alargamiento, el agrandamiento y demás, eso va en función de cada paciente. O sea, oh. no se puede decir tú con tu pene te vas a llegar dos centímetros, tres centímetros. No, eso se ve durante la consulta, con el ácido y con las eh, las subsiguientes eh, valoraciones que se llevan a cabo.
0: Pero usted esto es de ancho y de lo largo. Ancho y largo, uh -huh. exacto. Es oh. como va... ¿También va, va, va a crecer el, el, el pene o se va a ver más largo? También. Por
2: eso se viene como agrandamiento. No se le dice ni alargamiento. Ni ensanchamiento.
0: Exacto. Okay. O sea, okay.
2: va junto pues. con agrandamiento.
0: Sí. Pues. Ok. O o sea, y vamos como hacer un a... zoom.
1: No te pueden elegir. Es como hacer ¿no? un ¿no zoom. hacer bueno, sí, un de zoom. Ajá. Sí.
0: Pero bueno, así como hemos hablado las cosas bonitas, también puede haber cosas adversas en ese tipo de aplicaciones. Entonces, Vamos a suponer que un paciente diga, ok, pues ya me lo hiciste, pero no me gustó. ¿Qué bueno. pasa? ¿Se tiene que esperar dos años a que se le vaya el efecto o qué pasaría?
2: No, no, no. O sea, así como un paciente que se sometió a algún procedimiento estético en la cara con algún hialurónico facial, es igual. Se aplica una hialuronidasa para corregir esa, ese ácido de más que se tuvo y listo, se va a reversible. corregir. Reversible. Es reversible. exacto. No mm. es permanente. Lo que se aplica no es un material que se queda ahí para toda la vida. O sea, es es temporal nada más, ¿no? Y como las, eh, las complicaciones, que comenta el doctor, o la parte negativa, eh, está, por ejemplo, lo que es la migración, el edema, los nódulos y la infección Esto viene okay. siendo la parte, como la parte negativa cuando el paciente no lleva a cabo las indicaciones al pie de la letra, como se las comenta el médico. Okay. Entonces, una pregunta que también va muy frecuente es, ¿qué pasa si yo estoy o no circuncidado? Okay. el paciente circuncidado o no no importa, puedes tener la circuncisión o no tenerla, sin embargo el tener la circuncisión te evita un riesgo que es el riesgo de migración y la formación de un nódulo
0: okay. Okay. bueno, tenemos eh, eh, en esta parte una, una pregunta que me están haciendo aquí llegar, okay. es sí. que si se puede practicar Vamos. cualquier tipo de sexo, sexo oral, vaginal anal, anal oral el que sea el que sea, bueno, ok. Sea sin tu amiguito, por, cualquier,
2: <risa> por cualquier
0: puerta entra, exactamente. Ah, perfecto, bueno, ok. Entonces, resuelta esa duda. Hemos Nos hemos extendido demasiado platicando acerca del rejuvenecimiento genital masculino, masculino. pero la parte eh, genital femenina, pues es importante tocarlo A lo mejor podemos hacer un intro de, de, de este tema. Eh, y bueno, lo que eh, en mi experiencia personal aquí en la Clínica Bionit de, de hace un año aproximadamente, año y medio, empezamos a hacer tratamientos de rejuvenecimiento vaginal con, con láser CO2 fraccionado. Es decir, es una tecnología muy padre que tenemos en la clínica con la cual trabajamos con un láser, las paredes vaginales, el canal vaginal, lo trabajamos y de esa manera conseguimos estrecharlo. Así es decir, que a una señora de 50, 60 años que está empezando con problemas eh, de resequedad vaginal, uh -huh. es decir, que tiene ya un problema que se llama dispareunia, es decir, duele para tener sexo, duele. Entonces, con esto que se hace, se mejora la lubricación de la vagina, se estrecha también el canal vaginal y así le regresamos a, a, la, a su pareja como pues, jovencita. una jovencita. <risa> sí, sí, sí. <risa> De, de 15 a 20 años, ¿no? Salía con ese tipo el de paquete. tratamiento. Entonces, y, que les,
1: y que les funciona también para la incontinencia urinaria, para esas sí, señoras es, que se ríen sí. y, ¡ay, se me salió una gotita! o que cargan algo pesado y se les sale, pues comentarles que también es algo tratable sí. con todos estos aparatos que tenemos. Y Ahora,
0: ácido hialurónico para la vagina. Eh, ¿Qué es lo que ustedes, qué es lo que más les gusta recomendarle a sus pacientes en ese caso? Eh, ¿Cómo han visto los resultados? ¿Han visto pacientes contentas con este tipo de tratamientos? ¿Cuál es su experiencia en ese tema?
3: Pues más que la hidratación también eh, pudiera ser una, una de ellas en, en la parte genital eh,
0: femenina. Sí, eh, yo creo que la yo, forma poco a poco se va deformando a la vagina y le podemos dar sí, un poco de estructura también y que luzca más bonita eh, al momento de la aplicación del ácido hialurónico en esa zona. ¿no?
2: Ajá, yo se creo te que, puedes embellecer la cara o sea, también tus
0: partes. O sea, claro, no, yo creo que
1: va, el, es el mismo tema con los hombres, O sea, así como el hombre se siente inseguro con su pene pequeño, una mujer también se va a sentir insegura si sus labios están feos porque también va cambiando la coloración. Claro, incluso la, y todo eso se puede forma, tratar, o sea, forma, o sea, tenemos feelings para cambiar esa coloración. Sí. La,
0: la coloración, por supuesto, se ve afectada y el, se ven os, oscuras, oscuras las ingles, oscuros los labios, oscura la zona perianal. ¿Y ahí qué hacemos aquí en la clínica? ¿Qué tratamientos son los que les gustan a ustedes aplicar ahí, digo, antes de cerrar, de cerrar este episodio, porque se nos va el tiempo volando y me gustaría ya nada más para solucionar esa duda que puede decir, bueno, ok, a lo mejor yo estoy muy contento con el tamaño de mi pene, con la forma de mi vagina, pero si tengo un poquito de color, pero pues no me gusta. ¿no?
1: Pues hay varias opciones, ¿no? O sea, se puede tratar con peelings o se puede tratar con aparatología. Ahorita tenemos eh, láseres nuevos que podemos aplicarles en esta zona para eliminar esa coloración, ya sea anal o vaginal. Incluso en hombre también se pudiera, un, se pudiera mejorar esa coloración oscura. O sea, si eres de piel más morena, pues se va viendo más oscuro. Entonces, podemos aclarar un poco los tonos ahí.
2: Sí, tenemos un tratamiento novedoso con peeling, que es un súper despigmentante que nos apoya mucho en la cuestión de las manchas para la región anogenital, tanto para mujeres como para hombres, y nos ayuda mucho a embellecer la parte ¿no? genital.
0: Y aparte, muchas veces lo que ocasiona que se ponga oscura el área es tanto, ir, tanta irritación por el rastrillo. Entonces, Exacto. tenemos para eso aclaramiento del área y de genital y, y tenemos la depilación, por supuesto, para evitar que pues, vuelva un cuento en nunca acabar. ¿no? Sí, sí. Yo Entonces, creo que
1: algo que pudiera servir a las pacientes es recomendaciones para evitar que se nos oscurezca esta área, que uno pues, viene haciendo lo del rastrillo, sí. utilizar láser para eliminar el vello, otro es que la menstruación también te te afecta la coloración, ya que trae hierro, la sangre, entonces se te va poniendo más te oscuro. Pigmenta, ¿no? Te pigmenta, por traer ahí la toalla y, pues, uh -huh. se te embarra. Entonces, a lo mejor y pudieran usar tampa o estar cambiando constantemente la toalla. Y otra recomendación es los pantalones ajustados. Cuando va haciendo el frote, ese roce...
2: La fricción. To,
1: ajá, la fricción. que inflamación. Todas las inflamaciones te generan cierta pigmentación. Entonces, también el usar ropa ajustada o calzones de más como lencería, no tanto algodón, te van te van pigmentando. Entonces, imagínate. Gracias o sea, recomendaciones.
2: Vienes a la clínica, sales con, entras con un amiguito, sales con un amigote. Y luego hasta mi gota sale clarito. O sea, tiene un pelito. O sea, majete, pues sale este
1: sí. Oye, pues que vengan no, en pareja, clínica. que vengan o sea, la esposa oye. y el esposo.
0: El que y cada quien es que De hecho, sería ¿no? genial, ¿no? Hasta, sin sin en el, hasta sin arrugas en el escroto, pues o sea, listo. Todo, todo. Claro.
2: La bolsa del okay. súper sabalicita. Claro.
1: Oye, doctor, yo digo, yo digo que deberíamos sacar una promoción. Así de mi pareja. De Claro, Pero pareja, decir, pareja, que se hace la esposa y el esposo, o novio novia, que haya cierta promoción para ambos.
0: Sí. Oye, yo, yo sí estamos ya finalizando este, este segundo episodio de VUNIT, el podcast, y me gustaría decirle a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este momento, que, eh, bueno, que bueno, que les quiero proponer también a ustedes, panel de doctores que conforman el equipo de médicos de VUNIT, hablar de las experiencias que, que nos ha tocado vivir con nuestros pacientes, esas experiencias desgarradoras que te hacen que te salga una lagrimita por ahí, entonces, ¿qué les parece si abordamos eso en nuestro tercer episodio?
2: Va, me parece bah. muy Perfecto. bien.
0: Perfecto. Bueno, entonces, pues nos despedimos, no sin antes invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales como López arroba oficial por supuesto en el canal de YouTube, y ahí escribirnos todos los temas que ustedes quieran, promociones que les gustaría, etcétera, que se suscriban al canal y que no dejen de darnos, por supuesto, un like. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.